1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это проект «Что будет в этой студии?» Как всегда, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин. Здравствуйте. Добрый день. Я Александр Яковлев. Вадим Николаевич, главное событие сегодняшнего дня – задержание Виктора Ишаева, бывшего губернатора, министра и полномочного представителя президента. Что происходит?
2: Я сегодня тоже, когда в девятого примерно появилась первая Первая новость по этому поводу. Я, я, честно скажу, в это даже не поверил. Мне кажется, это... Мне сразу показалось, что это какой-то фейк. И почему я не поверил, объясню. Почему это действительно невероятная история. Потому что... Ну, я тут могу выступать как эксперт, потому что я сам из Хабаровска, и... Регулярно там бываю, и это один из самых понятных и знакомых мне был губернатора всегда Виктор Иванович Шаев. В 18 лет он был. Очень-очень опытный губернатор на фоне многих таких залихватских э, губернаторов по соседству. э, Хабаров всегда конкурировал с Приморьем. И вот всегда было видно, если в Приморье всегда дым коромыслом, постоянно кого-то то, значит, тянут куда-то на допрос, как, например, был губернатор Даркин. его даже там возили в Москву на допрос, будучи губернатором, то снимают, то обещают тюрьму кому-то. И вот на всем Да, и одновременно в Владивостоке то воды нету, то электричество, то выясняется, что опять все украли. И вот на фоне этого, значит, буйного Владивостока... Много лет э, таким форпостом, цитаделью стоял Хабаровский Хабаровский край во во главе с крепким хозяйственником, опытнейшим, э, сдержанным, э, скажем так, э, квалифицированным э, во всех смыслах э, губернатором Виктором э, Ивановичем Ишаевым. Что с ним дальше происходило? Э, Ишаев э, вырос э, из губернаторов края до министра Дальнего Востока и полномочного представителя президента, одного из восьми полпредов президента на Дальнем Востоке. И вот этот э, тяжеловес, который давно давно уже в пенсионном возрасте, ему сейчас, если не ошибаюсь, в районе 70 лет, он в последнее время был тоже не на маленькой должности, он был вице-президентом в Роснефти у известного всем, значит, тяжеловеса Игоря Ивановича Сечина, а у Сечина быть замом, работать замом, не зазорно, да, и вдруг вот сегодня случается то, что случилось. Разные версии. Меньше всего я верю в версию всерьез, не хочу ее обсуждать, что он занимался там что-то торговлей лесом, или какие-то коррупционные действия по отношению к лесным богатствам совершал, на этом наживался, из-за этого его арестовали. Почему мне эта версия кажется такой совершенно несерьезной? Ну, потому что кто не грешен из крупных этих хозяйственников, что на Дальнем Востоке, что в Средней России, всех их можно, и тогда было и сейчас, привлекать к какой-то ответственности и, и, или додумывать за них эту ответственность, потому что, ну, как правило, губернаторы, они ничего такого серьезного не подписывают, и они, единственное их влияние, они могут позвонить или где-то на совещании, увидевшись с людьми, принимающими решения, могут посоветовать отдать условно лесной фонд лесосеку не Сидорова а Петрову или там боренбойму допустим, да? Вот это вот э, сплошь и рядом технология используется, но, э, а ты попробуй посади за это. Конечно, если арестует э, того, кто принимал решение уже с подписями, и он начнет давать показания, что да я вообще принял это решение, передать лесосеку э, золотую, кедровую, не тому, а этому, э, я принимал это решение и подписывал, потому что мне указал губернатор. На что любой губернатор может сказать, что пожав плечами, сказать, да, это он наговаривает. Все, точки разошлись. Да? А дальше уже все зависит от настроения следователя. А настроение следователя по отношению к такой фигуре, как Ишаев, оно определяется и не следователем, и не региональным управлением в а значит, решалось по Ишаеву на самом верху. Ну, на самом верху, я думаю, не решают по такой локе. Кажется, он э, деляну лесную увел. Там все серьезнее. Начинаем гадать, что же серьезнее. Вот сегодня, благо, с 9 утра уже прошло несколько часов. Вот наши толмачи э, выбросили несколько версий. И мне кажется, наиболее, опять, мне как эксперту, который знает Виктора Ивановича, мне кажется, правдоподобная история вот какая. Что случилось-то там? Там же в Хабаровске у нас избран, вопреки воле наших властей, избран губернатор Фургал. Который, Представитель
1: ЛДПР конечно, оппозиционерно. Конечно,
2: чтобы... которого власть не хотела, которого, значит, который совершенно не отвечал представлениям Кремля и администрации о том, как должен выглядеть губернатор. Но, тем не менее, он победил. И вот... Пошли такие, ходили такие слухи, что за победой фургала стоял Виктор Иванович Ишаев. И мне кажется, это очень правдоподобная история, потому что Ишаев, он всегда, ну, представляете, он почти 20 лет руководил этим краем, он всегда, он такой амбициозный дядька, и он всегда себя ощущал таким, знаете, достаточно независимой такой личностью, такой хозяин, вот его даже звали хозяин. Он не любил ни с кем советоваться, ничего обсуждать. Он вот как как, как его, так сказать, сиятельство захочет, так он все и решал. Ну и с годами обычно это развивается, вот это качество такое, ощущать себя таким домиургом. И я думаю, для для меня это единственное объяснение, что, что его раз там 10 предупредили, что Виктор Иванович, ну, кончай, не лезь в политику, ты уже пенсионер, ну, не порти нам тут карты. Вот. Тем более у него много, много там неприятелей у Ишаева. К неприятиям его относился, безусловно, спорт. это тот губернатор. Губернатор, который, собственно, и должен был возглавить край, продолжать возглавлять край. И вдруг, значит, спорт у нас проигрывает, Фургал выигрывает. И я думаю, спорт – это моя конспирологическая версия, я думаю, что проигравший губернатор «Шпорт» очень много сделал для того, чтобы, значит, донести озабоченности до Кремля и до администрации о причинах, почему все-таки «Шпорт» проиграл. А «Шпорт», кстати, был вполне такой тоже нормальный дядька. Ну, кстати, они все нормальные. И Ишаев нормальный губернатор, и «Шпорт» нормальный. Причем «Шпорт» с 2009 года, по 17-ю, а он, он, лет. Он, он как раз сменил Ишаева, он его был, так сказать, его там, замом, его членом команды. Ну, часто так бывает. Пока ты член команды, все нормально. А стал первым лицом, началось взаимное недопонимание. Вот, вот у меня объяснение, что, что это вот такая история, которая сильно разозлила Кремль, который сказал, слушайте, надо показать всем остальным отставникам, ребята, не лезьте в большую политику. Не лезьте. Вас предупреждали, а вы лезете. А компромат у ФСБ и у Следственного комитета, и у Министерства внутренних дел, кого там я еще не назвал, и у администрации президента, я думаю, к сожалению, по итогам 90-х годов, я думаю, есть на всех. Потому что в 90-е годы люди жили широко. Каждый ощущался Наполеоном и не особо оглядывались на законы. Вот, вот моя версия того, что случилось. А компромат, компромат все-таки вторичен. Надо посадить человека, поднимем папочку. Не надо, черт всем. Это и вопрос управляемости элиты. Я То думаю,
1: сигнал конечно, сильным я думаю, я
2: думаю, Я думаю, сейчас администрация дает такие сигналы. Это мое оценочное суждение что, ребят, вы там, наверное, решили, что начался транзит власти, кто-нибудь там вспомнил про какую-нибудь хромую утку, да? значит, последний срок там президента и так далее. И вы там, небось, думать, что сейчас можно делать, что попало. Вот мы вам показываем. Вот вам Пример. Абызов, Пример. вот вам Ишаев. Ну и по законам, у нас же что, будет программа называется? Пример. По законам жанра можно легко прогнозировать, что в течение месяца-двух, наверное, еще парочка будет таких же э, обалденных э, задержаний. Может быть, в другой сфере. Смотрите, бывший министр, снова бывший министр, но здесь уже и полпред. Это, знаете, еще такой такой сигнал, что, ребята, вы там не думаете, что, достигнув какой-то высоты, вы становитесь неприкасаемыми. Ничего подобного. Ведите себя хорошо, кто бы вы ни были. Вот мой такой... Вариант.
1: Это Вадим Николаевич Сунгоркин, главный редактор из Датского дома «Комсомольская правда». Мы продолжим наш разговор в программе «Что будет после короткой паузы». Никуда не уходите.
0: «Что будет?» Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем эта программа, что будет в этой студии. Как всегда, главный редактор издательского дома Комсомольская правда Вадим Калавич Сунгоркин, я Александр Яковлев. И самое обсуждаемое событие сегодняшнего дня это задержание бывшего губернатора, министра и полномочного пред- представителя президента Виктора Ишаева. А на днях задержали бывшего министра Абызова. Вадим Николаевич, в предыдущей части вы связали два этих ареста. А каковы последствия для страны, для элиты, для специалиста? Служб. что изменится
2: очень интересно э, порассуждать действительно о последствиях потому что вполне правомерен э, такой тезис что после сегодняшнего и э, позавчерашнего э, ареста э, коллеги ишаева министра обызова э, я думаю ну давайте по мы вступаем в некую новую такую психологически новую эпоху в российском управлении. Вот давайте сначала посмотрим, что, что сейчас в головах у нашей элиты. Под словом элиты я подразумеваю некий управленческий класс. А управленческий класс, верхушка его, безусловно, знает и кто такой Абызов и его возможности, и кто такой Ишаев и его возможности. И сейчас рассуждает следующим образом. Если можно арестовать Ишаева, «Если можно арестовать Абызова, значит, можно арестовать и меня», рассуждают очень многие э, представители элиты. И, насколько я понимаю ситуацию, вот эта мысль они порали пора ли мне свалить?», она очень популярна сейчас во многих головах. Тем более у многих семьи, дети Уже э, давно за границей. Там. Да, есть домики купленные в Испании, в Чехии в Англии, у кого как, во Франции. Вот. И я подозреваю, что ну, некрасиво в течение там, шести часов сразу бежать с письмом об увольнении, но я уверен, что сейчас начался в эти дни зандаш, а сегодня точно он начался, и осмысление там, на кухне где-то значит, или по телефону, что, слушай, может, пора уже завязывать с этой госслужбой. Речь, безусловно, идет о госслужбе в первую очередь. Может, пора уже завязывать, может, уже от греха лучше уехать, потому что там же не просто Ишаев, не просто Абызов, а там же за каждым у нас есть такой термин, объедин... как организованное преступное есть, как сообщество, сообщество. А с... под... О, организованное прису... преступное сообщество, как э, справедливо заметил омбудсмен при президенте Титов, можно подвести весь трудовой коллектив, значит, министерство и ведомства. И с тем
1: же обызовым задержаны несколько Членнеш, человек, конечно, было да. Включая члены семьи, да. кстати говоря. И
2: вот, говорить. да, и вот э, там у Ешая тоже члены семьи, будь здоров, там сын у него тоже такой боевой банкир, который попадал в кучу всяких историй. Я думаю, сейчас ему тоже достанется. Итак, элита. Элита в элите, я думаю, очень многие сейчас настроены куда-то свалить, пока не поздно. Хорошо это или плохо, кстати, интересный вопрос. С одной стороны, это плохо, мы элиту теряем. С другой стороны, если они так, с одной стороны, хотят сваливать, так уверенно, по разделу на варе шапка горит, и у них уже все готово для эвакуации, ну, наверное... Вот эти самые люди их у нас очень много, которые всю жизнь проработали на госслужбе, но при этом живут с вилами, шубохранилищами. Там что еще у них обычно находят? Личные самолеты. Яхты, да? и самолеты да. а, а люди яхты, а люди всю жизнь были на госслужбе с достаточно скромными доходами, чтобы все это как-то легализовать. И вот, а, еще у них же жены талантливые предприниматели. И дети фантастические. И дети, да, дети вообще фантастические предприниматели. Вот. Ну, может быть, и чертами пусть уезжают, пусть убегают. Это, мне кажется, это не, не самый плохой вариант, потому что явно, что эти люди, которые собрались уезжать, они, они все-таки большую часть времени тратили не на укрепление Родины, а на собственное обогащение. Да?
1: А, но, но отдельная категория это спецслужбы, потому что именно спецслужбы стоят. Спецслужбы тоже
2: интересные Шаева, последствия сегодняшних дел. А спецслужбы, это такое сейчас возникает. Очень такой взаимный энергетический такой клубок, я бы сказал. Потому что мы вот только что... Я рассказал примерно про рефлексию госслужбистов сейчас, да? А теперь рефлексия спецслужб. А спецслужбы, силовики наши наверняка в эти дни приободрились так и говорят, о, слушай, вот он сидит день в Самаре, условно, да, там начальник, генерал. Я говорю, слушай, здорово вообще, Ишаева, значит, задержали, Абызова задержали, но у меня же тут свой Ишаев сидит, у меня тут свой Абызов сидит, министр регионального правительства, вице-губернатор и глава там филиала Госмонополии. дай-ка я попрошу у шефа в Москве, нельзя ли мне арестовать тут парочку тоже а если даже не арестуют, то там же еще тоже коррупционная составляющая часто есть. И у силовиков тоже мы знаем. Захарченко, полковника, с его комнатой набитой да, деньгами. Это типовая довольная история. И вот сейчас вторая часть, которая, ну, скажем так, разбалансирует ситуацию, это, это приободрившиеся силовики, которые... Мы не говорим про московских. Мы говорим, что сейчас в каждом из субъектов федерации есть свой, своих пять генералов или 10 которые полны энтузиазма пощипать, то ли их посадить надо, то ли их надо просто э, значит, взять с них мзду какую-то, и то неплохо, и другое неплохо для генерала. посадят ему звезды и почет, пощипает, значит, ему тоже на пенсию безбедную. Это силовая составляющая, интересная, да оживление такое, новая энергетика. Хорошо то или плохо для страны? В целом, Стратегически, что интересно, на мой взгляд, хорошо. Вот почему. Я сейчас объясню. Потому что про будущее. Да? Потому что вот еще 5-6 таких посадок, и мне кажется, наши чиновники... Да, их хорошо бы вот перечень посадок мощного генерала еще добавить для букета да
1: Чтобы они тоже боялись.
2: Да, чтобы они тоже так как-то внимательнее вели свою деятельность. И тогда, прежде чем человек шел на какие-то коррупционные нарушения, он он три раза подумает. Ведь почему все стало возможным в 90-е годы и в начале 2000-х? Помните, Путин говорил, где посадки, говорил Путин? Так раздраженно говорю, где посадки? А посадок не было. А если посадок нет, то все можно. Вот, поэтому стратегически, конечно, это интересно, что нет неприкасаемых, да, особенно если этот процесс продолжится, вот, но, конечно, болезненный, тяжелый, тяжелый процесс, и, в принципе, он расчищает, ну, надо надеяться, расчищает дорогу более молодым, более порядочным управленцем.
1: Но каковы так. последствия Не этих... с такими аппетитами. Каковы последствия ареста в целом для системы государственного управления? Потому что с социально-экономическим развитием страны не все в порядке. Где-то есть беспокойство. Проблемы начались у власти на губернаторских выборах. А тут еще, значит, аресты и посадки.
2: Вот знаете, для, для Путина, как я его понимаю, а он до, достаточно много говорит о том, что он думает и что его беспокоит. Для него момент недоверия или наоборот тема доверия к своим чиновникам, она ключевая. И если ему приносят документ, который его убеждает в том, что, условно говоря, Ишаев из своих амбициозных каких-то, значит, поползновений ведет работу, по сути, против Кремля, Насколько я понимаю президента, для него это очень серьезное обвинение. И дальше он уже на остальное не смотрит, даже на заслуги. Такое личное мне предательство. Не против Кремля, не работай mm. против политики президента. Вот это, мне кажется, и случай Ишаева. Про Обызова тоже разные вещи говорят, что он там делал. Возможно, и Абызов проходит все-таки в, в конечном счете по разделу доверия или недоверия данному чиновнику, что он там делал. Вот Вот это ключевые вещи, которые, я думаю, и стали таким триггером, спусковым механизмом в том, что, в том, что случилось.
1: Но э, у нас минуту до перерыва, Иван Николаевич. Э, Но ну, если посмотреть отдельно на задержание Абызова, вспоминается задержание Магомедовых, предпринимателей, близких к Дмитрию Медведеву. Абызов да. это все-таки ближайший сподвижник, э, председатель правительства. Да, ну, ближе можно точно. Да. Да, да. Можно ли это рассматривать в контексте разборка на самом высоком уровне, скажем так?
2: Хороший вопрос. Даже если мы мы с тобой не захотим это рассматривать и сделаем вид, что мы этого не видим и не знаем, то все равно лю- любое политическое животное скажет, подожди, подожди, Абызов это был такой символ Медведевского правительства. Вот он был там открытое правительство, что-то непонятное, но, но современное, непонятное, но такое бодрящее. Поэтому, конечно, конечно для... я глубоко убежден, что для Медведева это такой серьезный, серьезный... Удар по его личному самочувствию. Но недаром же было заявлено, что и Медведев, что Медведев, как и Путин, заранее знали об аресте и дали согласие. Явно же не так было, что ему позвонили, Дмитрий Анатольевич, сказали, Дмитрий Анатольевич, мы тут решили Абызова арестовать. Явно был разговор, такой, мы его считаем необходимым арестовать, потому, потому, потому. потому. Наверное, были серьезные аргументы, я так
1: думаю. Эта программа «Что будет» в этой студии. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Мы продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. Это программа «Что будет?» в студии главный редактор из Дайского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Я Александр Яковлев. В центре нашего внимания в первых двух частях программы задержания, громкие задержания последних дней, конечно же, Виктора Ишаева, бывшего губернатора, министра и и задержание бывшего министра обызова Но ведь это та самая борьба с коррупцией, о которой так много говорят в последние годы, но все-таки задержание министра и пред, это события из ряда вон. Оно, такое же происходило, можно вспомнить у Люкаева, но это скорее исключение из правил.
2: Смотрите, продекларированы президентом то ли 12, то ли 14 национальных проектов. Под каждый национальный проект продекларированы десятки, сотни миллиардов, а то и триллионы рублей. Под каждый национальный проект продекларированы что продекларировано, что это будут реальные, большие финансовые вложения, которым будут распоряжаться в значительной степени те же госчиновники. Огромное количество экспертов, значит, людей, которые понимают и могут что-то говорить. У нас и министры тоже все понимают, но они говорить не могут. но им нельзя по положению сильно много разрубать. Но эксперты все считают, что одной из главных угроз и причин ослабления нашей экономики – это коррупция. Почему? Ну, подумаешь, там кто-то в карман кому-то, значит, положил денег или вывел какие-то деньги за рубежа. Но вот из этих ручейков, выведенных денег за рубеж, возникает, ну, не просто река, происходит обескровливание экономики. И, конечно, президенту... Необходимо, он это отлично понимает. Я уверен, что он знаком с цифрами обескровливанием, там ему финансовая разведка докладывает, и счетная палата, и налоговая о том, что происходит. Ну, и премьер, безусловно, что происходит с экономикой, куда исчезают, в какую черную дыру деньги. И, конечно, ему надо, придется проводить вот эти жесткие меры, которые мы видим в эти дни, еще и для этого. То есть там тоже целый букет причин. Но коррупция, коррупция очень важная вещь, потому что коррупция, кроме прямого вывода денег из экономики, плюс у нас возникла в стране так называемая губернаторская экономика, которая выглядит следующим образом. И у каждого губернатора есть собственные сферы интересов, и он опять, как мы вначале говорили, буквально телефонным звонком, там, поворотом глаз решает кому раздавать подряды, а это раздача зачастую не самым лучшим, не самым сильным, не самым крепким. И в итоге это тоже все делает нашу экономику страны неконкурентно способной. Вспоминается причем... заявление одного из за
1: руководителей Сбербанка относительно губернатора Республики Алтай, Берникова, mm-hmm. который yeah. не давал, по словам представителя Сбербанка, развиваться экономики, просто указывая прежде всего на... Ну, это средств,
2: Просто Берникова своих... не жалко, он маленький такой губернатор, что там горный Алтай. Но, в принципе, та же картина в той или иной степени, она везде. Кстати, жены-предпринимательницы, дети-предприниматели – выдающиеся Это же из этой же серии, когда все ресурсы отдаются все в семью, ничего не выносим из семьи.
1: Продолжается и эти задержания, это продолжение дискуссии, которая была ведь на протяжении долгого времени, когда либералы говорили о том, что не надо вкладывать в инфраструктуру, давайте в резервный фонд, потому что разворуют. Ну, Их да. оппоненты говорили, давайте все-таки вкладывать. Сейчас мы вкладываем, но при этом вот с таким вот задержанием, ну, да, чтобы неповадно правы, было.
2: Да, если мы собираемся вкладывать, нам придется... Нам придется регулярно кого-то арестовывать, чтобы напоминать, что, ребят, не шалейте.
1: Из России переносимся на Украину. Все ближе и ближе президентские выборы. Настоящая битва. Что будет?
2: В воскресенье выборы в Украине, но... Ответ, ничего не первый будет. Тур, первый да, тур. Да, ничего не будет, потому что в списке на, на президентский пост 39 кандидатур. Было, кстати, 44, 5 они худо-бедно отбраковали. Но 39 – это тоже не хило, И чисто по арифметике без второго тура не обойтись. Потому что если даже в среднем люди проголосуют там, за каждого 2%, это уже 78%. Да? Не получается ни у кого в первом туре прорваться. Ну, в первом туре, чтобы человек прорвался, ему надо взять больше половины голосов. Такое быть может, если будут массовые подтасовки. Есть ли у Порошенко огромное желание сохраниться? Весь вопрос, хватит ли у него ресурса, чтобы мухлевать? Ну, скорее всего, не хватит, потому что пусть из этих 39, даже 20 совершенно какие-то такие случайные персоны, но пусть даже больше человеку 10 есть более-менее ресурсы для того чтобы своих там контроллеров выпускать своих наблюдателей наблюдать. и так далее борьба развернется не шуточная будет второй тур 99 процентов что будет вот во второй тур выйдут э, кто-то из тройки э, зеленский, зеленский Тимошенко, Тимошенко порошенко вот. Но я бы, я бы не исключал, хотя то все меня эксперты закидают шайками, но я бы не исключал выхода во второй тур, и, скажем так, про, единственного там пророссийского кандидата бойка, бывшего вице-премьера у Который,
1: кстати, недавно приезжал недавно с да, к Медведеву. Да, 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 и да, это, конечно, да. все обсуждают. Такая
2: совершенно и... наглая была поездка. Ну, то есть, в Абанк ребята сходили во вражескую страну, бла-бла-бла, значит, они приехали к Медведеву на переговоры о, о ГАЗе. Конечно, это была демонстрация. Вот. Почему я бы не исключал выхода во второй турбойка, потому что э, существует пророссийская часть общества, она молчаливая, она боится высказываться, она нигде не высвечивается в соцопросах. Значит, пашу, ну, опасно говорить. Как, какой, значит, Украинец сейчас в соцпроизведении скажет: я вообще Россию поддерживаю, а Путин мой президент, да? вот. Но голосование-то тайное, поэтому я бы не исключал сенсационного выхода бойка. Хотя, ну, сразу оговорюсь, вероятность мала, но мечтать не вредно, да? mm-hmm. а вот. Но во втором туре все равно выйдет кто-то из тройки, Зеленский, Порошенко или Тимошенко. Второй тур будет там, ну, как обычно, недели через две. Но я бы не проводил аналогии с Россией. Я вот думаю, наш, наши слушатели сейчас наш слушают, и многие думают, о, соря, вот в России тут как бы нет вот таких страстей африканских, а вот живут же люди, такая демократия и так далее. Такая демократия в Украине стала возможна по двум причинам. Во-первых, государство практически рухнуло, и все валяется на земле, да, там такая анархия, мать, порядка в значительной степени, и второе, что важнее все-таки, Украина не Россия, действительно, политически. Как сформулировал Кучма. Да, как сформулировал Леонид Кучма в свое время. Украина, по сути, почти парламентская республика. Что означает почти парламентская? Большинство решений у них принимает парламент, а не президент, и скорее всего, такая вся вот Динамика, тенденция, скорее всего, при победе очередного кандидата, кто бы он ни был, победа будет трудная, тяжелая, с минимальным преимуществом она будет. Кто бы ни победил и строится, это будут минимальные преимущества, потому что общество и украинское расколото на 4-5 сегментов. И, соответственно, все они встретятся в парламенте в своем и решат так. Президент будет слабый, безусловно, ослабленный этими выборами, и пользуются слабым президентом, они напринимают в парламенте кучу законов, типа «мы в парламенте будем рулить». А в парламенте выборы, по-моему, где-то осень 2019 года будут обновляться. И вот поэтому достаточно так можно спокойно относиться к теме выборов в Украине. Это не, не победа президента в России. У нас президент в России наделен императорскими полномочиями, он может все, он руководит правительством, он единолично Дело тут не, не только не да. в, Путине, не в Путине, дело в Конституции 1993 года. А, конституция, да, Конституция стала и такая она живучая, и Путин так долго находится у власти, и конституции. и Путин отражает, про это нельзя забывать, он отражает коренные представления русского народа о том, как должна управляться страна. У русского народа Должен быть царь. А у украинского народа, у них другие традиции. У них всегда, у них всегда, когда они, как только они получали независимость, у них были периоды независимости, у них тут же возникал, возникал Майдан в той или иной форме, но приметы Майдана были. У них всегда возникал, начиная от времен Богдана Хмельницкого, некая бочка, на которую забирался, значит, самый дюжий, Казак, или как вызывали, вызывали, значит, и они там с утра до вечера, собственно, меняли власть. Что при Гетмане, с характерной фамилией Скоропадский, да, что, когда вот там гражданскую войну, когда и Махно, и свадьба в Малиновке, значит, что сейчас... Сейчас то же самое. Они, конечно, немножко образовываются, им самим уже тело, но традиции, традиции, традициям верны. Вот так.
1: Это программа «Что будет?» Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: «Что будет?» Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем эта программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Горкин, и Александр Яковлев. В центре нашего внимания выборы на Украине совсем скоро три главных кандидата – Порошенко, Тимошенко и Владимир Зеленский. Ну, еще, конечно, Юрий Бойко, который недавно, кстати, приезжал с Медведчиком в Москву на встречу с Медведевым. И возникает вопрос. Вот мы так, вся страна следит за Украиной, но огромное количество людей – И раньше было понятно, вот Янукович, Ющенко, Россия болел за Януковича, ну и так далее. А сейчас вот нам кто выгоден, кто интересен?
2: Нам точно не выгоден уже Порошенко, потому что свой лимит он выбрал в каких-то отношениях с Россией. Он, безусловно, совсем скатился на позиции такого антирусского вождя. И, конечно, с ним вряд ли какие-то новости могут возникнуть. Это первый вопрос. Осталось два, собственно. Девушка, значит, наша, Юлия Тимошенко и Зеленский. Пожалуй, нам выгоднее Юлия в сложившейся ситуации, потому что при всех ее заявлениях, заявления у нее были радикальные такие, там хорошо бы бомбу бросить атомную на Россию и так далее, она так не... Не мелочилась. Не мелочилась, да, не деликатничала сильно. Но э, ее стилистика понятна, она абсолютно такой политик, и похоже, что с ней можно будет договариваться. Нам очень нужны, Россия, прямые переговоры с украинским лидером. Не не где-то через французского и германского руководителя, не где-то в Минске, может, даже и в Минске, ладно, но чтобы это были прямые, прямые переговоры без всяких американцев и прочих. Это гораздо более продуктивно. Юля на такие вещи способна, она будет торговаться, но это будет торг, который лучше, чем его отсутствие, в том числе и по судьбе Донбасса статус его, возвращение к Минским договоренностям. То есть это не тот человек, который просто укрывается от любых переговоров и значит, криком кричит, что всех всех зарежем. Зеленский. Про Зеленского, напомню, кто не знает, это... Я все так скажу, уничижительно, это всего навсего всего популярные актеры, украинцы. Такой замечательный странный народ, они его, такое ощущение, что они до неприличия спутали его с исполняемым э, им же персонажем. Он, в, сериале Слуга в сериале Слуга народа.
1: Где он играет президента Украины, играет, который наводит порядок.
2: Где он играет простого человека, ставшего президентом Президент. Украины и спасшего Украину. Всем это нравится, женщины рыдают э, и смешали его персонаж с... Его, его героя с самим Зеленским. Но это, это очень опасно на самом деле для президента. У, у, у нас и у них сейчас говорят. Ну подождите, Рейган же шварцнеггер был губернатором Рейган, актер. Все это чушь собачья сравнивать Зеленского с Рейганом и даже со Шварцнегером по простой причине. Рейган прежде чем стал э, президентом Он был дважды губернатором в Америке, на всякий случай. Почему в Калифорнии, маленький пустяк, это крупнейший их штат. Неоднократно выходил после губернаторства на выборы президента, проигрывал их. То есть он, он, да, он был актером по молодости. Ну, Все мы актеры в молодости, да, потом кто-то становится тема, кто-то водителем грузовика, да а кто-то сенатором. Так вот, Рейган прошел огромный, огромный политический путь. Зеленский никакого политического пути не проходил. Это человек, который, да, успешный телевизионный менеджер, но, я вас уверяю, это маловато, чтобы руководить такой серьезной страной, как Украина, это страна серьезная. Поэтому лучше уж Тимошенко, чем Зеленский. Тем более за Зеленским стоят там, местные такие авантюрно настроенные олигархи, которые полны энтузиазма его как марионетку использовать. И, кстати, что и приведет к тому, что их парламент, их Рада обязательно заблокирует действия Зеленского, и, и мы намучимся с ними, и он намучается со всей этой политической должностью, и Украина, возможно, вообще поделится в итоге на две 3 республики, надеюсь, что это будут республики, в результате такого феерического правления. Что, кстати, нам тоже выгодно, если, если Украина поделится на право-бережную, лево-бережную. То есть то это
1: реально? То, ну, это вполне реальный Украины,
2: сценарий. И при слабом президенте, скорее всего, такие вещи прогнозировать легко. Вот. Нам это выгодно, потому что тогда непонятно, кто будет требовать у нас возвращения Крыма. Они должны между собой еще передраться. И мы можем с, ну, всегда с, м- с маленькой страной, как правило, проще работать, чем с большой, да, с такой, как. Но это наши, это мои личные рассуждения даже такие, хотя, я думаю, их разделяют многие, вот. И победа Зеленского, она еще опасна тем, что он такой человек, импульсивный очень, и он может Легко идти на авантюры с большими последствиями, просто не просчитывать их последствия. Mm-hmm. Зеленский при всем при том... значит, почему он? Он предприниматель,
1: он, он, он все-таки выстроил Он предприниматель. Бизнес, бизнес, кина... Да, но он при всем
2: при том, значит, очень много времени посвящал такому собственному такому украинизированному облику. Он жертвовал деньги на Борьбу с Донбассом на тех, значит, киборгов всяких, которые воевали. а то так называемая, да, антитеррористическая операция. Он приезжал туда на фронтовую линию и всячески поддерживал борцов с Донбассом. Что, ну, по-человечески, свинство большое, потому что, ну, если такой артист и демократ, то дай возможность Донбассу жить, как он хочет. И он очень так разыгрывает эту националистическую карту. А так как людям искусство сложно прогнозировать все-таки далеко свои действия, и люди искусства – это часто люди жеста, то он может создать очень много кризисных ситуаций, совершая вот эти красивые жесты, как в кино типа. А давай объявим войну, а давай запретим, а давай арестуем, а давай ударим, а давай бабахнем. Вот это «давай бабахнем» – оно присуще всем художникам, которые часто только в воображении чем-то управляют или на съемочной площадке. И это очень опасно. Это очень опасно. Девушка Юлия Тимошенко тоже не подарок, конечно, но она более прогнозируема, Она реальный украинский политик. Уставить на кого надо в нашем тотализаторе, кто победит. Знаете, на эту минуту я я считаю, что 33-33-33. По третьей вероятности у Порошенко, Тимошенко. Порошенко, Тимошенко. Они все, примерно, с одной вероятностью могут победить.
1: Спасибо большое за этот разговор. Это был главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Программа «Что будет?». Мы сегодня много говорили об Украине, о предстоящих выборах президента Украины. Посему наш разговор сегодня завершает э, ставшая уже легендарной музыкальной композиция Верки Сертьючки. это ответ на заглавный вопрос нашей программы. «Что будет? Все будет хорошо». Свидания. До
2: свидания.
3: Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другом. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовью. Будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую я, девки, загуляю. Ой, загуляю. Если на утром болит твоя голова, мы скажем прямо, ты не умеешь пить. Ну, как и некрасиво лечиться одному, но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. почувствую чувствовать, я тебе заболею. В воскресенье все хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо. Хорошо. Ой, хорошо, в общем, в общем, в общем, Спорт лото, полюбила, но не то Выграла в же под Присмотрела, идиот Я для всех накрыла стол Есть и перчик, и рассол Будем мы сейчас гулять, наливать и выпивать Хорошо, все будет хорошо